1: that was uh, a joke. Yeah.
0: The wait has <laughs> ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
1: is his house. I am just on the journey. know so that I'm just going to say.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a lo que será el último episodio de esta temporada de Hackersack que llega hoy a su fin, para comentar un poco pues lo que va siendo un repasito de lo que ha sido esta temporada tanto en la NBA como personalmente para nosotros dentro del podcast Vamos a estar aquí los tres, por mi parte Diego Álvarez y mis compañeros Daniel Cordiñas y Pablo Díaz ¿Qué tal estáis hoy para despedir lo que viene siendo la temporada?
0: Muy buenas Diego la verdad que hasta que lo has dicho No me he puesto triste O sea, no he estado consciente de que era el último episodio de la temporada Hasta que has dicho Es el último episodio de la temporada Ha, sido como, ha sonado muy triste O sea es Además es la temporada más grande que hemos hecho La primera y... entera ¿No? ¿Cómo? Es la primera completa sí, 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 sí Entonces, pues no sé oye Que acabe Es un poco triste, sí <risa>
1: Bueno, no nos, vamos a, no nos vamos a deprimir aún, ¿no? Que, bom, vamos a disfrutar cada minuto de este último episodio. Mira qué bonito me ha quedado, ¿eh? oh, O sea, <ríe> nada, pero sí que da, da un poquito de pena porque ha sido un año muy, muy chulo en todos los sentidos para nosotros y para la NBA también, yo creo, porque han pasado un montón de cosas y vamos a hacer un poquito de recap de, ambas, de ambos eh, ámbitos, así que yo tengo ganas, yo tengo ganas de que hagamos memoria y, y recordemos, eso, partes de esta temporada que igual ahora están demasiado ocultas ya en nuestra, en nuestra memoria, ¿no?
2: Bueno, y cerramos esta temporada 21-22. Nos tomaremos ahora un periodo de descanso para preparar también lo que viene siendo la próxima temporada. Y, salvo caso excepcional, ya eh, volveremos pues a partir del mes de septiembre, a primeros de septiembre, ¿no? Sí. A, para volver a darle y a ver qué nos depara la next season. Uh -huh.
1: Viene, viene nuestra off-season ahora. O sea, que, bueno. que se preparen, que vamos a volver más fuertes que nunca.
2: Pues vamos a empezar, si queréis, ya con el repasito.
1: Venga, vamos.
2: Un, un año especial no para la NBA, este 21-22, porque se cumplía el 75 aniversario de, de la Liga. Y, bueno, obviamente hubo pues varios bueno En el All-Star, sobre todo, se centraron eh, celebraciones por, por ese 75 aniversario. La NBA también cuidó mucho lo que viene siendo la imagen en cuanto, en cuanto a esto Y quería preguntaros qué os ha parecido en el, en el cómputo global eh, lo que ha hecho la NBA por este 75 aniversario de la Liga.
1: Pues fíjate que yo era uno de los momentos que quería recordar y de los que me gustaron de este año. Y, y de hecho... Uno más concreto es el homenaje que se hizo en el All Star a los 75 mejores jugadores de la historia. O sí. sea, creo que estuvo muy guapo, fue un, a ver, tampoco fue algo muy muy complicado, ¿no? Al final, hombre, juntar a 75 personas como son estas que son las más importantes prácticamente de la historia de la liga, claro que es difícil. Pero, no sé, la forma en la que se hizo, un poco también similar a lo que se hizo cuando se cumplieron los 50, ¿no? Que les regalaron ahí a todos eh, ahora las americanas del club del 75 aniversario y tal. Y, y como, bueno, eso, el poder ver a todas esas leyendas juntas de tantas épocas diferentes. Yo tengo que decir que lo que lo disfruté mucho. Aunque no lo pude ver en directo, porque si os acordáis, en el All-Star estábamos eh, un poco desperdigados. Pero, pero sí, a mí me... Me gustó mucho ese homenaje Y creo que es uno de los momentos importantes del año Para mí
0: Sí, 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 para bueno, mí también o sea, Es un acto, pues, bonito Que además yo creo que se hizo Pues cuando se tenía que hacer, ¿no? En pues, el momento ya. de las estrellas, pues, toca reconocerlos a todos Y, y que ahí queda la foto Y además eso, iba a decir que es una foto
2: Que queda para, para la historia ya De haber uh -huh. juntado a Bueno, no, obviamente no ha sido 75 Final por sí. diversos motivos, pero haber acumulado tantas estrellas en un mismo lugar eh, de épocas distintas, de momentos distintos de la historia de la NBA, a mí me parece un, un acto muy muy bonito y que me parece un acierto total y absoluto por parte de la NBA. Además me parece que ha sido tratado también muy cautelosamente, eh, todo elegido muy muy con, con como decirlo con puntillas más o menos y yo creo que ha sido un acierto total, la verdad. Uh -huh. a mí es uno, Yo creo que es uno de los momentos también centralizados en el estar pero yo creo que aunque haya dado debate también el, la elección de los 75 jugadores, etcétera eh, creo que a lo largo del año se han hecho muy bien las cosas en cuanto a eso
1: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. estoy de acuerdo, ¿eh? dio, dio mucho de qué hablar el NBA 75, de hecho nosotros aquí le dedicamos un podcast entero a hablar de él pero, pero bueno, yo creo que al final... Esto también son las cosas que diferencia un poco a la NBA del resto de competiciones, ¿no? Porque a, ya no digo aquí en España, no hay muchas competiciones a nivel mundial que hagan lo que hace la NBA de reconocer a sus leyendas, de tratarlas bien, de traerlas de vuelta cada poco, recordarnos lo importante que fue su legado para el baloncesto tal y como lo conocemos en el día de hoy. Eh, eso, yo, yo creo que es, es importante que se haga y que sobre todo la NBA recurra mucho a su pasado para educar también a la gente que igual la está descubriendo ahora y que quiere entender pues de dónde de dónde viene
2: también te digo es un más fácil hacerlo en la NBA o en cualquiera de las ligas americanas porque son ligas entre comillas cerradas uh
0: -huh.
1: sí. pero, pero realmente no, o sea depende porque si tú hablas de aquí la ACB, la ACB es una liga cerrada también, sabes no.
2: Sí, pero en ese sentido está mucho más abierta al cómputo global de Europa o sea, Pero, que, pero no tienes...
1: Nadie te está pidiendo tampoco que te abras al cómputo global de Europa, ¿sabes? La ACB puede coger y decir yo me, me limito a mi competición y en mi competición han pasado estos jugadores y yo pues les voy a dar el homenaje que se merecen, los voy a poner en, en valor y tal y creo que eso, las competiciones de por sí dentro de lo que les incumbe a ellos lo podrían hacer y la realidad es que lo hace ¿Qué? la NBA y muy pocas más
2: pero la NBA tiene unos mecanismos que permite que esto sea mucho más fácil de hacer.
0: Bueno, porque bueno pero porque es se... es una maquinaria eh, comercial que no, o sea, no tiene comparación, entonces. Pero también porque se se ponen para ello,
1: sabes, y hay interés en, en, en esto.
2: Obvio, obvio. Además, pero interés por, por parte de todos, franquicias sí, incluidas, no sí, solo la NBA sí. como como producto, por así decirlo. Uh -huh. Bueno, más allá del Nevea de, de 75, ¿qué tenéis para contarme? ¿Qué os haya gustado de esta, de esta
1: temporada? Dani, una pregunta. ¿Tú también escuchas a Diego como que tiene un, eh, un sonidito, un tintineo así de fondo? ¿O soy yo? Mm, creo que no. Bueno, pues debo ser yo entonces. <risa> Cuando habla, no sé, escucho como un... Bueno, no sé. Ahora. Habla, habla. Es
0: musical de fondo, ¿no?
1: Como un. Sí, como un. Como el agitar una cadena y... o algo así. Sí.
2: Pues yo aquí no tengo nada, la verdad. Bueno, ahora moviendo.
1: sí. Ahora sí te escucha mejor.
2: ¿Sí? ¿Sí? Pues no cambio absolutamente nada.
1: Bueno, colócate un poquito ahí y. <ríe> y que sea lo que Dios quiera. Eh, ¿Queréis que suelte yo otro? Nos suelto otro momento. Venga. Voy a ir por orden cronológico, además, y os voy a soltar un momento que a mí eh, cuando sucedió me gustó mucho y fue eh, el famoso vídeo, aunque ha envejecido bastante mal, el famoso vídeo de los fans de los Knicks después de ganarle a Boston Celtics en, en la primera noche. Bueno, creo que fue el primer partido de prácticamente de la competición, sí. ¿no? el primer partido de la liga. Sí. Eh, me, me encantó, me encantó. Más allá de que el partido fue como fue, porque fue un partido súper divertido para ver y que tuvo un montón de, de momentos eh, chulos, el, los, o sea, lo que se montó después y lo que ha llegado a ser hasta el día de hoy, en la celebración de los fans de los Knicks, para mí es un momento de, quizás el más gracioso de todo el año, sin duda, ¿eh? Y fue el primer día.
2: Yo no lo disculpo, eh.
1: ¿Cómo? cómo...
2: Los que Knicks que tienen ganas de celebrar, la afición de Nueva York tiene ganas ah, de celebrar. Ah, sí, sí, no,
1: yo tampoco los culpo, pero, a ver, la cosa es que ha pasado, al final la, las cosas están como están, pero, sí, pero sí, sí, de... yo
0: mal, sí, sí.
1: a mí me, me hizo gracia, me gustó.
2: Lo están pasando mal, eh, la, los aficionados de los Knicks. Bueno. Yo creo que se para celebrar cada victoria, la verdad. <risa> como si fuese la última.
0: Sí Sí, sí, totalmente. Hemos... No, pues, eh,
1: no, ocurrido, no, en ese no, no, el orden cronológico lo, lo, lo he puesto yo porque me apetece, pero si no queréis orden cronológico, como queráis. Claro,
0: nah, vamos eh... a ir ahí lo que nos apetezca. Voy a tirar uno un poco general, si os parece. Dale, dale, dale. Eh, dale. Creo que ha sido, hombre, en todas las temporadas lo hay, pero me ha parecido esta una temporada muy de sorpresas, por lo menos al principio, eh, que creo que siempre han ido bastante la liga. Y pues me refiero tanto a equipos, que no esperábamos que iban a estar ahí, como ese primer empujón que hicieron los Wizards, que al final pues no sirvió de nada, pero, hombre, animó un poquito la liga. Eh, luego ya, pues, gente más, más concreta, pues con Anthony, Ricky Rubio, ¿no? jugadores de los que no esperábamos tantísimo nivel, que a principio de temporada eh, yo lo he buscado y hasta le dedicamos un, un episodio en el que son portada estos dos, que acabo sí. de nombrar. Es verdad. Entonces, pues este tipo de cosas yo creo que, que le han dado vidilla a nuestra temporada también. Es
2: pues algo que siempre sucede, ¿no? Siempre sí. hay, hay sorpresas y son de agradecer las cosas como son.
1: Sí, siempre, siempre se agradecen, la verdad.
2: Y no solo en cuanto a jugadores, sino también en cuanto a equipos. Eh, por ejemplo, Cleveland, que estuvo en el top casi del este durante varios meses de competición... Toronto que al final fue ascendiendo Y además de sorpresas, sorpresas también negativas La situación de los Nets La situación de Atlanta Yo creo que esto al final es lo que le da un poco de vida A la liga Que equipos que pintan que van a ir para arriba Pues al final no les salgan tan bien las cosas y Equipos que pintan más de media tabla Más para abajo que le salgan bien y, y acaben en posiciones altas Yo creo que Y acaban jugando bien y, y etcétera Yo creo que esto le da mucho, mucho, mucho a la liga y es lo que hace que sigamos viendo los vale bueno.
1: uh -huh. No, al, al final en la NBA en eso no nos podemos quejar, gracias a Dios. eh Y, y eso que muchas veces sea una liga tan, diría que hasta inabarcable, ¿no? Porque son sí. eh, 30 equipos, seguro que hay mucha gente que no le da la vida o que no le apetece verla entera porque es eso, porque es demasiado... Pero eso también nos, nos da estas cosas, nos da esos Wizards que, que hicieron, cumplieron con el síndrome este de principio de temporada, que siempre hay un equipo inesperado que empieza de locos y acaba pegándosela. Eh, esos jugadores como Col Anthony, como Ricky Rubio y, y demás. A mí, a mí por eso me gusta la NBA también, tío. Al final, si siempre ganaran los que esperábamos que, que ganen, pues no tendría gracia. Es lo, lo bonito que tiene.
2: Pues mira, yo tengo otro momento, que bueno, no es un momento como tal, pero quería hablar del, del draft del 2021 y su confirmación, aunque a pesar de que es un primer año no y, y etcétera, eh, la confirmación de que por lo menos eh, dentro del top 10, la mayoría de los jugadores han demostrado en este sub primer año su, su valía, exceptuando quizás Jalen Sachs y Cierre y Williams en el 10. El resto, yo creo que han demostrado lo que viene siendo su potencial de cara a a los próximos años y han puesto candidatura muchos a rookie del año y han peleado por el premio así que creo que es un buen punto para empezar este draft
0: Este draft va a ser yo creo de los que mejor vayan a envejecer con el tiempo ¿eh? Por lo que hemos visto tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta, pero yo he de
1: reconocer que, bueno, yo fanático gran fanático de los underdogs y de gente que vaya bajo el radar yo soy más del draft del año pasado tengo que decirlo a mí la gente Flow, Halliburton, Desmond Bain Jason Tate ¿no? Anthony Edwards que bueno, es un poco la cabeza visible y demás pero yo soy más del draft anterior, la verdad, tengo que decirlo
2: yo soy de este, la verdad lo vimos en directo lo hicimos en directo, así que tengo que ser de este
1: bien, bien, hay que barrer para casa, bien dicho Diego
2: Bueno, ¿algo más? Hola,
1: eh, Pues te tiro otro. Yo te voy a tirar uno que para mí es momento, es momento exacto además. Un momento que el año que viene tendremos algo parecido con seguramente LeBron James y el récord de anotación. Y fue el día que Stephen Carrey batió el récord de triples. Y digo que, bueno, además fue en un escenario inmejorable porque fue en el Madison, que, bueno, aparte de la propia magia que tiene el Madison, también fue el lugar donde Curry hizo su primer gran partido, aquel en, bueno, hace ya bastantes años en el que anotó 54 puntos. Yo lo recuerdo mucho porque yo fue la primera vez que lo vi hacer algo así a Curry fue cuando me empecé a enganchar a, a lo que es el jugador. Y, y me gustó mucho el momento, tío, me gustó mucho el momento. También porque era algo que llevábamos años esperando, ¿no? Que decíamos... Buah, este tío va a batir el récord de triples en cualquier momento, ¿no? Y los que somos fans desde hace un tiempito ya, pues llevábamos bastante tiempo esperando ese día. Y. y la forma y cómo se dio y todo, yo creo que fue. estuvo a la altura del hito, la verdad. Así que. No, y además,
2: el, el hecho de llevar también a, a. lo que sería en ese momento el podio. A realidad. Sí, y sí a, a eso me refiero. Reggie Miller también, Bien. la foto, etcétera.
1: A eso me refiero, a cómo o... se hizo todo y el ambiente que había y demás. Me. Creo que es uno de los momentos del año, porque lo es, pero además creo que él tuvo, tuvo, estuvo a la altura de lo que tenía que ser. Mire,
2: y añadiendo más a eso, a mí también me ha gustado mucho el hecho de que en los partidos previos los equipos no quisieran que lo superaran contra ellos. Porque hay, hay que recordar que, que le costó un poquito llegar a la cifra en los últimos partidos.
0: Sí, ah, bueno, bueno. Yo, yo creo que también el propio carry sentó el, el escenario, ¿eh? O sea, claro, se hizo es, querer para el Madison. Exacto, exacto, sí, sí.
1: Ya, ya cuando empezó la temporada había gente haciendo cuentas y muchos decían, tal día los Warriors juegan en el Madison, verás tú, ¿sabes? Y entonces, yo, yo sí que creo que hubo un poco de, 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 de pocas ganas de meterla para, para llegar hasta, el, hasta ese pabellón.
2: Bueno, y, y ya que estamos hablando de, de récords, yo os voy a traer otro. Y es el de, el de Greg Popovich, que se, uh -huh. se sitúa como el entrenador con más victorias de la historia, superando las 1.335 de Don Nelson.
1: Sí yo, yo me acuerdo mucho que esto lo, lo hablábamos en la guía. Y, eh, a principio de
2: temporada, sí, sí.
1: Prácticamente el, el análisis eh, exhaustivo que hicimos de los Spurs fue decir, vale, va a llegar Popovich a las victorias de Don Nelson y nos pasamos como 20 minutos hablando de eso entonces, pues ahí le faltamos un poquito el respeto a la gente de los Spurs porque no analizamos mucho su equipo pero al final yo creo que es sorpresa, ¿eh? y a principio de temporada no teníamos muy claro si iba a llegar Exacto. Yo, yo no tenía nada claro que iba a llegar y, pero al final, pues fíjate Spurs al play-in incluso
2: y holgadamente creo que Hombre. no sé en cuánto está ahora pero más de 5 seguro <risa> Pues, pues
0: escucha, hablando del play-in, os voy a hablar de un equipo que, que se ha metido, bueno, que ha pasado este año el play-in, que creo que también ha sido uno de los momentazos, que han sido los Timberwolves, eh, porque creo que ese tipo de situaciones, como, bueno, después afloraron un poco las emociones después de pasar el play-in, creo que eh, le da justificación a lo que viene siendo este torneo. Sí,
1: sí, 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 sí. <risa> Y lo que puede significar para estas franquicias también, ¿eh? Porque los Timberwolves, sí, por claro, ejemplo, claro. pues eso, llevaban no sé cuántos años sin entrar. Es cierto que al final ha acabado siendo un poco meme, ¿no? El vídeo de... Ha sido, pero... A mí me, me gusta, y hay que hacer referencia a los memes también. Y el hecho de que haya sido meme es algo recha eh, reseñable. Eh, entonces, yo estoy de acuerdo con Dani. Creo que el play bueno, desde el año que viene, además, ya es, se cuenta como parte de la temporada, además, si no me equivoco, ¿no? Es como algo... Algo oficial, algo realista. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo. Y añadiré otro equipo que fue al play-in y que nos dio grandísimos momentos durante la temporada regular. Un equipo con el que estuvimos babeando gran parte del año y fueron los Cavaliers. Uh -huh. Sorpresón. Eh, ninguno lo metíamos en play-in ni siquiera. Al final se metió en play-in después de llegar a ir terceros, incluso en temporada regular. Eh, bueno, Además, ha sido un año para Cleveland... Redondo porque han tenido el de all estar allí eh, Dos de sus jugadores fueron al de estar eh, Eso Compitiendo contra las grandes potencias De la conferencia este tienen un rookie que se llama Mobley Que parece que es un jugador determinante Para el futuro de la liga completamente Así que yo creo que es otro de los nombres propios Y otro de los que incluso puede pasar Un poco desapercibido cuando la gente hace Resumen de, del año Así que yo creo que hay que reconocer A, a los Cavs también
2: ¿eh? Sí, duda
1: yo diría que está en el top de, de equipos favoritos de todos los que estamos aquí,
0: seguro, de este año. Sí. Y por cierto, antes de, o sea, antes de dejar a los Timberwolves, o sea, ese momento, pues, es top. Pero para mí, yo si tuviese que escoger un momento de esta temporada de los Timberwolves, eh, me tendría que quedar con otro meme que ya es esas declaraciones de Anthony Edwards en rueda de prensa, <risa> que no erigiéndose como el Black Jesus. Eso me parece historia de la liga.
1: Sinceramente, si, si lo hace ya Morant, ¿qué estaríamos diciendo aquí? Eh? <risa> lo dejo ahí. lo dejo ahí
2: Bueno, pues mira, yo te voy a hablar de ya de Morant porque me parece el nombre propio de la temporada en la NBA. Uh -huh. Ha sido el hombre que ha acaparado los, los focos eh, uh -huh. por su juego, obviamente, no como Anthony Edwards por sus declaraciones en rueda de prensa.
0: Bueno, bueno, bueno. <risa> Esa polémica
2: tampoco
1: hay que rajar de Anthony Edwards, y,
2: ¿eh? digo yo, Pero en, en, en este caso. Ha obviamente ha jugado también muy bien Pero pero ya, para mí ya Morán ha sido el, el nombre propio de la temporada A pesar de no ser sé, ni siquiera el MVP sí. etcétera, Pero era el jugador del que se hablaba Prácticamente noche tras noche En temporada regular Y posteriormente incluso En playoffs también, eh, dando mucha salsa En sus dos rondas, tanto con Minnesota Como con, con Golden State Warriors, ya no solo es Sino ahí ya más los Grizzlies como, como Conjunto y yo creo que ha sido uno de los que nos ha dejado más imágenes esta temporada mm. Hablando de los mates sobre todo Y ha sido excepcional lo que ha hecho
1: El También gran es, animador es su, de la liga este un,
2: año Un paso adelante y, y ya se ha erigido como uno de los grandes
1: Sí señor, y hay que hablar de Para Memphis Grizzlies posible. Hay que hablar de Memphis Grizzlies como el nuevo equipo más carismático de la NBA ¿O no?
0: <risa>
1: y si no, desmiéntemelo <risa> yo sé que Dani es hater de los Grizzlies y nunca lo va yo te, a ver. Yo, Bueno, te, hombre, bueno, bueno. Yo te bueno. voy a decir una
2: cosa: a mí los Grizzlies cada vez me gustan menos.
1: Vale, Diego. <risa> ok, eres de Portland. Muy bien. No sé, eh, a mí sí, me mejor. encantan los Grizzlies. A mí me flipan. Creo que le dan chichilla a la competición. Son un equipo, lo he dicho mil veces. Construido desde abajo. Eh, con, Jackson, ¿no? vale. Con jugadores que no parecían gran cosa, como Desmond Bain, como Yamorant. Bueno, Yamorant fue un número 2 del draft, no sé qué estoy diciendo <tose> ahora mismo. Eh, pero tienen más jugadores así y están, sobre todo, lo que digo, construyendo un equipo carismático que va a dar guerra a los años venideros. No sé si llegarán a triunfar. A mí, la verdad, me huelen muchísimo a equipo carismático que no gana nada, como ha habido muchos en la historia de la Liga, pero... Estaremos pero en pero el... anima también, ¿eh? Exacto, estaremos en el barco hasta que llegue el final de este equipo. Y el Grit and Grind está más vivo que nunca.
0: Estoy... Pero para esta temporada que viene, ¿eh? que Creo que son uno de los agitadores del oeste y nos van a hacer pasar buenos momentos.
1: Hombre, hombre, por supuesto.
0: ¿Qué
2: más tenéis para contar?
1: Eh, vamos a hablar de la vuelta de Clay un poquito, ¿no? Tampoco. Quiero ¿Eh? decir, no, sí. quiero, no quiero ser aquí el de los Warriors, ni traer todo de los Warriors, que lógicamente el anillo es un momento importante, pero la vuelta de Clay, yo lo dije cuando hicimos el podcast aquella semana, creo y a día de hoy creo que igual lo mantengo en que ha sido el momento de la temporada a nivel de, de hype, ¿no? Y de lo, lo que se montó alrededor del regreso de Clay, yo lo recuerdo y, y fue un día muy importante en, en el desarrollo de la temporada, vaya
0: mm. Echamos un montón de menos a Clay. Sí. Y además, yo creo que, que o sea, Clay, si, si no ha estado, pues eso, en su máximo nivel, lo ha adornado un poquito con esa banda, que yo creo que le queda de lujo. <risa> no, pero, pero... Sí, ahora con este verano... Sí. Tengo ganas
1: de ver a, al Clay del año que viene. Un verano entero para ponerse Cuidado, a tono. Eh. Sí, hay equipos que están Cuidado. las piernas temblando ya. Así que... Veremos.
2: Bueno, y ya que estás, los cuernos campeones, que es el... Bueno, no el momento de la temporada para mí, pero
0: realmente han ganado de anillo y, y es lo que hay. Uh -huh. Yo creo que... O sea,.. Y, y lo me han merecido está, totalmente. Conjuntamente sí que es el momento de la temporada, pero si tuviese que jerarquizar, probablemente cojo pues el MVP de las finales de Curry porque creo que habla muchísimo de, de lo que ha sido la carrera de él y lo que significa pues ahora ganarlo también
2: Ha sido una temporada o por lo menos un, un final de temporada típico para, para Curry la verdad
0: Yo
1: creo que es no un año por... de reivindicarse no solo sí, para sí, él sí. ¿eh? a nivel general estamos
2: más, estamos más acostumbrados a verlo dominar a partir de bueno, de, de la notación y este año lo hemos visto hacer muchísimas más cosas, dominar el juego como nadie, en esas finales sobre todo, pero también en otras rondas, eh, el juego sin balón, yo creo que Carrie este año ha demostrado muchísimas cosas. Uh
0: -huh. Y por pues cierto, hab hablando de premios, creo que también hay que pararse un momento a hablar del back-to-back -back, ¿eh? MVP, uh -huh. Nikola Jokic, uh -huh. polémico en algún sentido, para cierta para gente. Que lo pero... pero un escándalo, de todas formas.
1: Siempre es polémico el MVP. A mí, yo no te lo compro. Este año no creo que haya sido polémico. Creo que hay gente... El más claro, creo que hay gente que, bueno, pues que tendrá otros gustos, otras preferencias, pero nadie puede decir que sea un MVP injusto. Ni, sí, que, sí, sí. ni que no sea merecido. Entonces, yo creo que Jokic, sinceramente, ha sido el mejor jugador durante la temporada regular de calle, de toda la liga. Sí que es cierto que hay otros factores como el récord del equipo y demás que se puede hablar, pero, o sea, ha hecho historia, Jokic está a un nivel histórico, yo cuando lo pienso ahora encima estos últimos estas últimas semanas que está tan de moda eh, hacer los rankings históricos ¿no? y, y recapacitar un poco sobre dónde está cada uno, lo piensas y Jokic realmente está en una altura ya en la que están muy pocos, porque muy pocos tienen dos MVPs en la historia de la NBA. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en valor y, y ser conscientes de lo que de lo que significa Jokic a día de hoy para el, el baloncesto. Y esto ya igual pasa, igual no pasa, pero yo creo que teniendo en cuenta también que es difícil que gane el tercero seguido, porque eso es muy difícil. Sí, sí, sí.
2: Y además la, la narrativa, por así decirlo, no sí, le va a comprar. A
1: eso, a eso me refiero, sobre todo, a la narrativa. Y... A pesar
2: de que sí, y... Puede ganar el tercer consecutivo, pero yo creo que eso le afecta más negativamente que positivamente. Hombre,
1: no. De eso tampoco, ¿no? Sí, yo
2: creo que sí. ¿Ganar el que MVP? Hay un sector muy grande dentro de la NBA que no ve como en eso. O sea, yo...
1: Bueno, pero ese es su problema. O sea, a mí que, que gane el tercer MVP no me parece que sea malo para él. Lo que sí que creo es que para ganarlo, no,
2: a la hora para ganarlo, es lo que me, me refería, que para ganarlo me parece que el hecho de ga querer ganar el tercero o ir a, a por el tercero le va a afectar mucho más negativamente que positivamente en su carrera por ganarlo. No sé si me Ah, sí,
1: lo. sí, sí, eso sí. Ver, y creo eh, que creo que para ganar hora... el tercero va a tener que hacer una locura. O sea, va a tener que claro, volverse
0: sí, loco. Claro. Igual ahora, pero bueno, en el futuro tener tres seguidos Cuidado, sí, ¿no? obviamente.
1: ¿Cuántos jugadores tienen tres MVPs? Diría que cinco o menos, porque de, me sí, de memoria sí, me, sí, me vienen eh, Karim, Jordan, LeBron y, y poquitos más. Y Magic, Magic creo que tiene tres y Larry otros tres, creo.
0: Yo no, ya igual, igual seis, ¿eh? Pero yo no, o sea, no creo que muchos más. No, o sea... yo tampoco. Hablando de memoria. Es, igual diría que seis porque se nos olvidará alguien. Pero... Sí, como siempre.
2: Bill Chamberlain, tiene tres Bien, bueno,
1: Diego, bueno. haciendo el research. Ahí está. Bien, grande, Diego.
0: Eh, y si os parece, yo voy a volver un poquito atrás. Y creo que también uno de los momentos que además... Como pues eso, como creadores de contenido, ayuda mucho. Ha sido el movimiento que ha habido en el thread deadline. Y ese yes. traspaso en aquel momento, o sea, ahora mismo sí que es verdad que bueno, ha sido, no ha sido determinante, pero que en aquel momento fue una absoluta bomba.
1: Uh -huh. Bueno, este también es uno de los momentos ya adelantándonos un poco nuestros, que lo acabas de decir. O sea, uh -huh. porque lo, vi lo vimos en directo. De hecho, está en un TikTok. Que nos podéis seguir en TikTok también, sí. TikTok. Eh, por si queréis echarle un vistazo tal <risa> y, y el, el trade Deadline estuvo muy chulo este año muy chulo, no solo por el, por el Simmons Harden que yo pensé meterlo como un momento mío, pero bueno eso es un poco al final cuestión de cada uno, pero, pero sí que yo este año el, el del año pasado también había estado muy bien pero este fue más eh... todavía ¿eh? aunque hubiera menos movimientos y menos sí, y también creo
0: que han ha... afectado mucho más sobre todo ese obviamente ¿Qué, ¿Tenéis alguno más apuntado o pasamos ya un poco más a los del podcast? Yo, mira, yo
1: apuntados como tal no tengo, no tengo más, la verdad. Hombre, yo pff, puedo hacer un poco de memoria, pero no se me, no se me ocurren grandes cosas más. ¿eh?
2: Que seguro que han pasado. ¿eh? Sí, pena. y, y Hombre, hay que,
1: habría que tener en cuenta también las cosas que han pasado en lo que llevamos de post-temporada, ¿no? Que, que bueno. Claro. El fichaje de. De Jalen Branson, el no sé qué Todas estas cosas de Agencia Libre Que bueno, no ha habido grandes cosas Pero lo, lo de Durant podría ser un momento Claro, ¿no?
0: eh, sí Las cosas grandes también uh
2: -huh. Bueno, eso de
0: cada ya la de próxima temporada Sí, ya sí, veré Ya vendrán las guías eso Sí, sí, sí
1: Esperemos que cuando volvamos en septiembre eh, La cosa esté ya más... Eh... Clara, a nivel sí. de que Durante sí, sí, sí. esté en un sitio, que Kairi esté en un sitio, que Westbrook esté en un sitio y saber con seguridad qué va a pasar con los tres. Esperemos. Y con Donovan Mitchell también.
2: También os digo una cosa: si de aquí a septiembre hay un bombazo, se podría ver lo de. Hombre, claro. sí,
1: siempre. Sí. Si, estamos, eh, si nos coincide bien, se puede sacar tiempo para pa hacer algo.
2: Pues, ¿qué me.? ¿Qué me tenéis de vuestros momentos favoritos del podcast de esta temporada? Aquí temporada, sí que... por cierto, en la que hemos cumplido nuestro primer
1: año. Importante. Exacto. Ese es uno de los momentos. Aniversario, ¿verdad? Pero Qué bonito. aquí sí que podemos ir un poco más por orden, ¿no? No sé cómo vais sí. de, me de memoria, pero yo creo que podemos hacer algo bien, bien chulo así. Yo, de yo tengo episodios
0: de... delante. Que... Eh, la guía. Lo primero fue la guía. Me encantó la guía. Creo que es uno de mis formatos favoritos, la verdad.
1: Sí. Yo creo que quedó súper chulo. Además, el hecho de poder contar con tanta gente, que ahora no tengo el número exacto delante, pero yo diría que 20 personas fácil se pasaron por aquí con vídeos para hablarnos de sus equipos. Incluso algunos con edición incluida en el vídeo, recuerdo yo. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que eso nos hizo sentirnos muy bien. no El ver el, el hecho de... Joder, yo. Esto no lo hemos comentado nunca, pero la comunidad de baloncesto en la que nosotros nos movemos, para eso está muy guay. O sea, hay mucha colaboración, la gente pues eh, está abierta a hablar con los demás y demás. No, no, yo, por lo menos, no hay mucho mal rollo que tengamos nosotros, vaya. Luego, igual, eh, por lo callado, la gente se, se odia a muerte. Pero yo, eso, a mí lo de, lo de la guía, sobre todo, me, me dio mucha satisfacción el hecho de ver cómo la gente colaboraba desinteresadamente, aparte de pues eso, gente que ya conocemos como la de Massive Ball y demás, pues gente que no conocíamos de nada, que se pasó por aquí para hablar de su equipo.
0: Eso siempre mola, ¿eh? De hecho, eso lo podemos extrapolar a los a las charlando con que hemos tenido esta temporada, que ha estado muy guays también. Bien, Dani, bien, me gusta. Y creo, os voy a decir una cosa.
2: Hemos
1: dejado un poco de ver en los charlando con. Hemos hecho pocos. Han sido pocos. Sí, Han sido pocos. estoy de acuerdo. sí. El año que viene, más charlando con. Primera eh, promesa que hacemos, ¿no? Silencio, sí. absoluto. Sí. sí, venga, promesa, <ríe> venga. Venga, el año que viene... A ver, tampoco hemos hecho tantos. Yo creo que hemos hecho cuatro o cinco, ¿no? Yo creo que más, ¿eh? Seis o siete. Uf, no sé. Dani, que tienes los no. capítulos delante? Cuéntanos.
0: A ver, yo de memoria, de memoria... A ver no, si lo me puedo buscar, nadie, ¿eh? lo puedo buscar, espera. Eh, Oscar... Y Julián de Masif, Sí. Manu Planetario. Sí. Javier uh -huh. Rojo. Y. Cinco. Y creo que ya. Y deja
1: y de contar. Y creo que ya. Y deja de contar. Voy a buscar Charlando con. Sí, han sido cinco solo. Exactamente, además.
2: Bueno, pues sí, más de cinco se hacen.
1: En una temporada entera estaría
0: bien, la verdad. Se
2: tienen que hacer, que sí.
0: Sí, sí, además ya tenemos pensado alguno, ¿no? Sí, hay cositas por sí. ahí.
1: No,
2: es, que... es cuestión de hablarlo.
1: Uh -huh. Uno
2: de los formatos que a mí más me gustan es ¿eh? los charlando con la verdad.
1: Sí, 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 sí. Y el, y el hack a palabra, sí. que yo creo que es una... Bueno, iba a decir una gran invención nuestra como si lo hubiéramos inventado nosotros, pero que, que sí. yo creo que lo, lo explotamos poco ese formato, ¿eh? Habría dado para mucho más La verdad Sí,
2: la, sí. Para el año hay, hay que ver ese tipo de cosas
1: Ya se hablará para por el... vía interna esto, tampoco nos vamos a poner aquí a, a destapar los entresijos de Hakashak. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más me sacáis por ahí? Bueno, yo
0: creo que una de las cosas buenas de la temporada ha sido el salto que hemos pegado tanto de cantidad de contenido como de calidad y de cuidado y de
1: compromiso o no
0: bien sí sí porque tres podcasts semanales ¿Tres? yo no ve, no nos veía cumpliéndonos toda la temporada
1: y ha habido bueno, ha habido semanas que no hemos cumplido pero por motivos de o que sea, ya, ya por
0: claro, motivos claro. extremos de
1: imposibilidad <ríe> Hay que Claro, pero es las, las pocas veces que no hemos subido tres podcasts semanales ha sido o porque había directos en Twitch, porque hemos hecho directos en Twitch que nos han subido a podcast, sí. o porque era imposible cuadrar horarios o algo del, del estilo. Entonces, no, pero yo estoy con Dani ¿eh? y estoy muy orgulloso de, de, del trabajo que hemos hecho a nivel de, de compromiso sí. y de ser regulares y de todas las semanas, pum, 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 ¿eh? que al final nos vemos más nosotros tres que a nuestros padres seguramente. O sea que... Sí, hombre. De, bastante sí, sí. más, además. A ver, ahora
2: no nos vemos, pero nos escuchamos. Eso, eso. Bueno,
1: pero nos vemos dentro de poco, Diego, que es lo importante. Eso es.
0: Bien, listo.
1: Eh, yo voy a decir otra cosa. Y de, otra cosa de la que estoy muy contento. Esto, esto no iba de tirarnos flores, sino de recordar, pero esto también es una flor para, para el proyecto. Y me gusta mucho cómo hemos cambiado el formato de los semanales este año. Creo que este año. Hacemos un programa semanal mucho más completo Y mucho más eh, ameno De lo que hacíamos el año pasado Con las secciones y demás Y creo que, que ha quedado muy chulo, la
0: verdad estoy sí, de acuerdo Y, y lo cierto sí. es que igual Hay algunos que se pueden acercar A la duración de la temporada pasada Pero me parecen mucho más entretenidos Y sí. además creo que se ha visto en, en escuchas O sea, ha fijado uh -huh. Y, ¿Qué? y ¿Qué esa yo es creo que son. Un... Perdón
1: No, Diego, dale, y... perdón no, comenta tú.
2: No, yo iba a decir que son mucho más completos que, que antes. Plan, tocamos eh, distintos temas, incluso añadimos cosas que... A mí es una cosa de las que más me gusta también de los, de los semanales es el, el cara a cara. Porque sin ser un debate como tal, creo que aportamos dos visiones sobre un mismo tema uh -huh. que se podrían extrapolar a lo que sería, por ejemplo, un debate como tal en... En redes sociales, Twitter, sí. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sobre. Sobre un tema de actualidad, que, que es lo que más me, me importa en ese sentido, ¿no? A
1: mí. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo, eh. Y quiero destacar también el tema de las de las escuchas. Lógicamente, hay que destacarlo, dando las gracias a toda la gente que nos escucha, porque, sobre todo, en los últimos meses hemos crecido una barbaridad. Yo creo, yo, bueno, estamos aún flipando bastante porque hasta mediados de año habíamos crecido pasito a pasito, por así decirlo, ¿no? Pero los últimos meses han sido una locura. Eh, creo que ayer o antes de ayer llegamos a más de 200 seguidores en iVoox ya. Eh, tenemos 4 o 5 programas que ya tienen más de 100 visitas. Y, y estamos súper contentos con, con eso también. Así que creo que hay que destacarlo también, lógicamente. Sin la, sin la audiencia no somos nada nosotros, chavales.
2: Es verdad, es verdad, es verdad. No, y o sea... Además hay un, un crecimiento ahí notable también. Sí, sí, y
1: por eso sí. estamos tan contentos. Sí,
2: sí, sí. Bueno, y todo esto y mucho más lo tenéis en nuestro TfG.
1: ¿Eh? Es, es otro de los
2: momentos, ¿eh?
1: Otro de los momentos. Momento que, en verdad, se, lle... se cocinó durante toda la temporada, pero no salió hasta el final. ¿Qué? Había un poco de miedo también. Hay
0: que admitirlo.
1: <risa> no sabíamos muy, muy claro por dónde iba a ir eso, la verdad. <risa> claro. No. Bueno, al final
0: fue bien. ¿eh? Al final fue bien. Salió mejor de lo esperado. yo
1: creo. Podemos decir. Esto, aquí hay que abrirnos con la audiencia. ¿Quién de aquí pensaba que íbamos a sacar la nota máxima con ese TFG? Nadie. Yo
0: no, yo, no. yo ni de coña. No. pero Es verdad que una vez, una vez le dimos forma ya y estaba terminado, dije, pues está bastante mejor de lo que pensaba que iba a estar. Pero sí, 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 de yo, primera yo sí que tenía más dudas. Yo
2: cuando, cuando empecé a pensar, esto puede ser una nota máxima, fue cuando hicimos la presentación final. O sea, la hicimos antes de presentarla, me refiero. Sí. ahí dije, cuidado, esto, esto me gusta
0: <risa> No, la presentación estuvo una semana con eh, una diapositiva inicial que probablemente sería cárcel en cualquiera de los países de la Unión Europea pero gracias a Dios se cambió,
1: se modificó sí. <risa> porque si no, seguramente no estaríamos hablando de la nota máxima <risa> sí, sí eh, ¿qué más? ¿qué más?
2: Bueno, otra de las cosas que hemos incluido esta temporada y que creo que es a destacar han sido las las series que y la diversidad también en las mismas que hemos que hemos incluido. Exacto. Lo que nos ha permitido también un poco cada semana tocar una cosa diferente, traer temas diferentes como pueden ser los culturales en cuanto a viñetas y aros y también pick and pop, que son más de bueno cómics, series, películas, documentales, etcétera que es traer a, a contenido de NBA, a contenido de baloncesto. Un mundo totalmente diferente y que, obviamente, puede estar ligado como hemos visto.
1: Estoy de acuerdo, ¿eh? Y estoy creo que el, el plan de contenidos, si se le puede llamar así, o cómo hemos hecho las cosas a nivel de eso, diferentes series... Eh, acotar bastante de qué hablamos en cada cosa. Ya no, ya no solo en la serie, sino también en el semanal, que lo decíamos antes. Esto se va a hablar de esto y esto de esto. Así también pues para que la gente pueda decidir qué le interesa más o qué le interesa menos... Y, y yo estoy. A mí me, me ha gustado mucho las series que hemos hecho este año. Lógicamente, pues siempre hay eh, oportunidad de inventar cosas nuevas o de mejorar algunas que ya hay, pero yo en general, por lo general estoy muy contento con las series de este año.
0: Y, y vendrán nuevas para el año, pero yo creo que este, pues, por lo menos hemos tocado muchos palos distintos. Sí, algunas sí, sí, sí. se han ido dejando, o pues, han cumplido una serie de, de episodios y se han Apertado, pero han tenido su recorrido También sí.
1: eh, Si os
2: tenéis que dar un momento ¿Qué momento diríais?
1: Del año, a nivel, o sea, dentro de los Podcasts y de los directos dices.
2: No. En general, un momento Que digas tú Este
0: eh.
1: hmm. el, pri el primer pago de Twitch <risa> No Es broma No, es broma, es broma eh, es que el, el, el trade deadline lo pasamos muy bien, la verdad sí. y fue una pena no hacer el draft este año por ejemplo, porque el año pasado yeah. fue el mejor directo sin duda del, de la temporada sí, sí. y me dio pena no hacerlo este año entonces ahora me cuesta más pensar en otros momentos tío. Sí.
2: ¿dónde estabas tú ese día, Paul?
1: Eh, pues en misa lógicamente <risa> ¿En misa? En día de San Juan eh, yo te voy a decir el traspaso de Simmons y de Harden, venga, en directo. Bueno, lo, lo, lo que fue esa última hora del trade deadline con la locura, con Harden y Simmons, con eh, Porzingis y demás, yo me quedo con eso.
2: Yo me voy a ir más, a, más adelante, me voy a ir ya al verano. Yo, tanto el primer día como el segundo de Agencia Libre, en cuanto a episodios, me refiero a nuestro, o sea, el primer episodio y el segundo de Agencia Libre, me lo pasé muy bien.
1: Oye, Creo interesante. Que
2: es, pero dos de los episodios que más me lo pasé, que mejor me lo pasé este año.
1: Porque no estaba Pablo. Un saludo.
0: <risa> puede ser, puede ser.
1: <risa> eh,
0: pues... Yo, a ver, yo, mi momento favorito del año... Es... O sea, a no ser que, bueno, que haya otro como eso, como el directo que tuvimos en, en el draft del año pasado que lo supere, siempre son las predicciones. Por el tipo de programa que es. Yo, es
1: el programa, también es mi favorito, ¿eh? No el momento, pero sí el que más ganas tengo siempre de que llegue. De, de hecho, yo ya estoy dándole vueltas a cosas para las predicciones. O sea, así soy.
2: Bueno, de hecho, Pablo, tú y yo, esto no lo sabe Dani, pero tú y yo el otro día. Eh, hicimos algo sobre más o menos sobre predicciones, o vimos algo más o menos sobre predicciones.
1: Sí, un poquito, un poquito. No son predicciones, bueno, sí, son predicciones como tal, pero era ir un poco más estás? allá. Era ir un poco más allá de lo que vamos nosotros normalmente, en nuestras predicciones, la verdad.
0: Sí, pero lo que iba a decir, siempre son ese tipo de de programas. Yo me lo paso muy bien ahí, que o sea, creo que hay muchas risas. Eh los pronósticos que hacemos eso a principio de temporada, pero eh, este año probablemente sea el pistoletazo de salida o cuando hemos incluido los monográficos, creo que es el contenido más chulo que hacemos. Bien,
1: yo estoy de acuerdo con Dani, ¿eh? a mí es el que más me llena hacer los monográficos y por las referencias que tenemos a la, a la audiencia también le gusta bastante, o sea sí. que estamos muy contentos con los monográficos la verdad.
2: Para hacer un poquito de spam, el último de Pat Riley, si alguien quiere ir a ver, bueno, a escucharlo, perdón, lo tiene pues en la plataforma que nos está escuchando ahora mismo.
1: Bueno, de Pat, Pat Riley, Riley o cualquiera de los que hemos hecho. Bueno, vaya. Claro. Esto, sí, sí, sí. Esos episodios son atemporales, no transcriben, o sea que pueden ir a escucharlo. Tenemos también de Sean Kemp y de Isaiah Thomas, Isaiah el, el, el que ganó un anillo, el que ganó un par de ellos. El bueno, dilo. El bueno, mí, el bueno. El bueno. Y, y lo tienen por ahí, y cuando quieran lo tienen disponible para, para escuchar el que les dé la gana. Y el próximo ya tiene nombre. El próximo ya prometimos que tenía nombre. Vamos a esperar un poquito más, yo creo, porque ahora también es cierto sí. que to, todo el mundo le va a dedicar programas especiales, ¿no? Pero prometimos que sí. el próximo monográfico sería el de, el de Bill Russell, que acaba de fallecer. Así que eso ya, ya tenéis el, el spoiler para el siguiente.
2: Pues no sé si tenéis algo más que decir de esta temporada que hoy llega a su fin Vamos a pedir Con un deseo parte, La verdad no se me ocurre mucho más
1: Vamos a pedir un deseo para la temporada que viene
2: Pero los deseos no se dicen en alto, Paul
1: No, pero un deseo que se pueda decir en alto No uno pero de no estos se cumple.
2: que... Dicen que no se cumple
1: No, pero eso sí hay una, una estrella fugaz de estas Aquí no hay... Aquí hay tres estrellas, chaval Ninguna de ellas es fugaz, además o sea que... Vamos a pedir un deseo, venga. ¿Tenéis alguna idea?
2: Yo, que nos vaya igual de bien o mejor, así que bien. Me conformo con eso. Soy conformista en eso.
0: Pues yo voy a pedir un poco... Que, que, que tengamos la suerte de tener flexibilidad. Porque ahora ya no estamos dentro de la misma movida académica. Bien, esa es la y va a estar más complicado. Entonces, a ver si a ver si sabemos cuadrar las cosas también como las cuadramos este
1: Pues yo voy a pedir. Eh... Uf, es que no sé ni lo que voy a pedir, he dicho yo la idea y no sé Un si anillo,
2: un anillo, Pablo.
1: <risa> yo voy a pedir un traspaso de Westbrook. No, hombre, no. Voy a pedir más pagos de Twitch. <risa> no, pero sí que voy a pedir, por ejemplo, eh, que podamos crear una comunidad más grande en redes sociales. Venga,
0: Vean, me gustan. Que no sea. Pero depende de nosotros,
2: eso. ¿eh?
1: Depende de nosotros, sí, pero bueno, hay que currárselo, ¿no? Y también tienes que tener suerte. O sea, que voy a pedir sí. eso. Que en Twitter, Instagram y demás, en TikTok también ahora que estamos, pues que.
2: Los que se me comentan por línea interna, por cierto. Que TikTok eh, lo estás petando.
1: Que venga cada no, vez más estamos, gente.
2: Pero...
1: No, 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 lo estamos petando por ahora. Hemos tenido un hit, pero el resto estamos por ahora calladitos. Hay que. Miami. Es una carrera de fondo.
2: TikTok. Sí, sí,
1: sí. Es una carrera de fondo.
2: Pues lo vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy.
1: Ay, se acabó la temporada.
0: Saca la grima Ya estoy llorando. Pues a ver, realmente si no hay ninguna bomba, podríamos decir, el próximo episodio que tendréis ya será el de presentación Inicio. de la próxima temporada. Exacto. Uh -huh.
2: Pues mira, para acabar, se me acaba de ocurrir. Eh... Una palabra para escribir lo que ha sido comparada para vosotros.
1: Una palabra y ya nos despedimos después. ¿Qué te parece?
2: Vale. Todo Una seguido. palabra y, y decir lo que queráis.
1: <risa> Yo la palabra eh, que voy a decir va a ser eh, compromiso. La dije antes y me gusta. Creo que ha sido una temporada de compromiso, tanto nuestro como de la gente que nos, que nos ha seguido viendo desde, desde entonces y de la nueva que ha llegado. Creo que... Eh, bueno, no, creo. Estoy muy contento del trabajo que hemos hecho. Yo creo que... Bueno, cualquiera que lo vea le, le parecería que somos un, un grupo comprometido, me vuelvo a repetir. Y sobre todo, como siempre... ...no se trata solo de echar flores al trabajo propio... ...agradecer mil veces más... ...igual que lo hemos hecho ya en este capítulo... ...alguna vez... ...a la gente que nos escucha... ...a toda, a cualquiera que se pasa por un podcast... ...aunque se ponga los primeros 10 minutos solo... ...porque quiere escuchar... ...o que se ponga solo, yo que sé, la sección de Dani... ...porque le gusta... Eh, ...a los que nos siguen en redes sociales... ...que lo hemos dicho ya... Mm, ...a todos los amigos que han pasado por el canal... ...a toda la gente que... ...eso, que nos da una oportunidad... Y, y a vosotros también, ya que estamos. Nos vamos a poner un poco melosos ahora, ¿no? ¿Os puedo dar las gracias a vosotros? Eh, sí, sí. Hombre, gracias, amigos. Por supuesto. Y, y eso, que, que es un descansito muy muy breve, que dentro de poco volvemos. Y con pilas cargadas para la temporada que viene, que se antoja, se antoja muy chula. Así que nada, yo me despido ya y, y nos vemos en la temporada 3.
0: Qué bonito. Pues yo si tuviera que decir una palabra, cogería la misma que la del principio, que la que usábamos para, para presentar esta temporada, que era sophomore, ¿no? Y aquí nos vamos a poner modo análisis en NBA. Que dicen que la temporada sophomore es la más complicada o la más determinante para un prospect. Y yo creo que esta temporada hemos rendido, obviamente, por encima del nivel rookie fue la primera temporada. Y hemos dado unos pasos ya para, bueno, para que se nos tenga en cuenta dentro de, de lo que hacemos y, y creo que obviamente lo que ha dicho Pablo, o sea, esto, aparte de que nosotros pues hemos currado también, es también porque nos habéis escuchado y porque ha ido la cosa para arriba siempre. Entonces, pues agradeceros a todos y a los que habéis estado ahora y a los que vais a estar para la siguiente. gusta. Me
2: gustan vuestras dos palabras, vuestra explicación. Y yo lo voy a cerrar con, con diversión, porque creo que es necesario que, mientras hacemos esto, uno que nos guste, obviamente, y otra que nos lo pasemos bien haciéndolo, que, bueno, informamos, que es para lo que hemos estudiado, pero a, a su vez también nos lo pasamos bien, charlamos distendidamente etcétera, hablamos con, con gente distinta, comentamos cualquier tipo de cosa, y no solo de NBA, sino hablamos también muchas veces de, de lo que es el, el mundo del podcast o de nuestras propias tonterías de, de la vida cotidiana, que es algo que, que le da mucho dinamismo también a lo que vienen siendo los episodios y etcétera. Y con lo que yo me quedo es eso, con pasármelo bien cada día con, obviamente, con vosotros, y también para que nuestra audiencia nos escuche y también les guste a ellos lo que hacemos. Y poco más que decir, por mi parte. Así que, como decimos siempre, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros esta temporada. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros cuando queráis, que nos vayamos ahora entre comillas de vacaciones, como quien dice. No quiere decir que, que no estemos atentos tanto a redes sociales como a bueno como a las plataformas de, de audio, de podcast también, o incluso a Twitch, si queréis escribirnos por ahí, que vamos a estar atentos y que os contestaremos. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos hoy, por escucharnos a lo largo de esta, de esta magnífica temporada. Y nos vemos en la próxima, que será ya en septiembre. Adiós.
0: The wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
1: is his house. I am just on the journey. You I'm just going to